0: ¿Cómo están todos? Bienvenidos a una nueva edición de Hoy en el Wrestling. Solo estoy sin mi compañero Carlos Matamoros, así que vamos directo al grano. Nada de titulares y empezamos eh, de lleno a hablar de lucha libre y todo lo que pasó en la semana. Todo lo que pasó, por supuesto, con NXT TakeOver 31. Y para ello, no me encuentro solo, por supuesto, sino con dos grandes integrantes del staff de 2 dos, 2 dos, dos. En primer lugar, el señor Walter Merino. Long Wolf, desde Lima, Perú. Walter, ¿cómo
1: estamos? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Cristóbal? ¿Qué tal a todos nuestros oyentes? Acá un gusto y con ansias de hablar de todo lo acontecido en NC Takeover 31 y también algunos otros temas de interés, como de lo que ha acontecido en Victory Road y demás. Muchas ansias de compartir con todos los presentes.
0: Sí, estamos a preguntar harto sobre Victory Road, eh, este evento especial que hizo Impact el sábado. Eh, y por supuesto tenemos a nuestro especialista en la marca para hablar eh, de ello. Y en segundo lugar, presentamos directamente desde la quinta región de nuestro país, específicamente Placilla, el señor Axel Nostalgic. ¿Cómo va
2: Axel? Perfecto, aquí todo, todo tranquilo en la casa, eh, preparado para hablar sobre wrestling y lo que venga, la verdad, lo que surja, como se dice. Y no sin antes mandar un saludo a mi amigo los camioneros que son icónicos aquí de Brasil, como no. Sin ellos no sería posible nada de esto. Así que esperando, conversar gratamente y un saludo a todos los oyentes, especialmente a los a los que vienen de, de Solo Rounding Sí, pues. de Brooklyn, Sí pa' pues. Sí, pruebo, sí, pues, ¿no? Y sí para pruebo, por supuesto.
0: Y para pues, un también. No, eso, es, eso, eso, es lo, lo más primordial ahora mismo. Sí. Uf. Ay, ay, nefasto Julia. Ya, eh, vamos eh, de lleno con TakeOver31, este pay-per-view, evento, sacado un poquito de la nada eh, por parte de Triple H y compañía, pero bueno, ahí está finalmente, que tuvo de todo un poco Walter eh, en nuestro sitio, por supuesto ya pueden leer todo el análisis en caliente realizado por Alonso Salazar Hit. Y por Ignacio Salvo, Nacho Meñique, eh, estaba leyendo ahí las valoraciones, la los yumbitos que le pusieron a los combates, por ejemplo el Cuchida con el Funaki, del Dream, cuatro yumbitos le puso Nacho. Factor Cuchida, Nacho es muy fanático de New Japan y de Cuchida. No, pero fue,
1: fue bueno el combate, fue
0: bueno. Walter...
1: Sí, en efecto, fue muy bueno el combate entre Cuchida y Velvet Dream. Y para lo poco que ha habido para armar una historia, la intensidad mostrada dentro del combate fue bastante acorde. Y en especial de Cuchida, porque hemos visto un lado... Un poco más fuerte, más intenso al momento de hacerle el, el, el combate a Dream se vio más agresivo, incluso hizo un limwork, un trabajo al brazo de Dream y incluso post-match se ve que básicamente cuchilla va a ir con una personalidad un poquito más agresiva. Eso es algo bueno porque le ayuda a moldear algo más de personalidad. Sí, no, efectivamente. A mí me gustó hartos combate a Cuchilla, me sorprendió igual.
0: Lo hemos dicho acá, Axel también por involucrarte respecto a la figura de Velvet Dream que desde que lo fundaron uh,
2: quería justo tirar tizaña ahí. Justo
0: puta, sí. a mí me, me cuesta gusta. ver su lucha ahora. Me cuesta porque no yo era un era mi caballo Velvet Dream en su momento. estuve a punto de comprarme una polera, de hecho. Y, y con toda la acusación en su contra Ya uh, como que ver sus luchas Me me güey. Sí, es
2: como, claro, es que Incluso había leído, o sea, no sé si sea verdad O no, volado la verdad Que Triple H lo estaba como justificando Diciendo como, no, era muy inmaduro en el momento Así claro, sí, como, no, pero pongámonos serios po. O sea, es bastante Grandecito el momento de darle un mensaje A un o, o enviarle, creo que le envió fotos De nudo, pidió, pidió fotos de nudo también A un cabro como de 15, 16 años po, ¿no? Sí, pues, sí entonces, claro, sí, eso es... Claro, mejor, eso es claro. un un
1: inmadurido inmadurido
2: más que pedofilia es que,
0: es que claro, Triple H es justificarlo con la inmudare, in, in, inmadurez Mejor dicho, nada que ver, pues sí, inmaduro de otras cosas, pues como no sé Puta, Es que Triple H en no su juventud, cama. Se... eso inmaduro Claro, es que
1: claro. Triple
2: H tiene <risa> sus weas también, pues sí
1: Mira, pues, lo lo, más reciente, sí, lo que insultó a Pecha hace tiempo por lo de que no podía... Lo que tenía hijos así dispersos Eso, inmadurez o no es inmadurez? Sí en el espejo
0: sí. Sí. Es que yo, yo siento que triple h es tanto lo que protege a Dream, que es el único talento propio que ha sabido crear pues, por lo menos masculino entonces por eso bueno, y que ha sabido lo, llevar aprovechar...
2: más o menos bien digamos porque tampoco lo han sobreexpuesto pero tampoco lo han eh, subestimado así a niveles eh, por ejemplo eh, elías o... o corby sí. pero
1: bueno Sí. Igual con Dream, creo que también Triple H también como que perdió, lo hizo perder este cierto momentum Cuando tuvo la oportunidad para coronarlo en un mejor momento Y junto con todo esto de que pasó las acusaciones, más todo el tema que estuvo siendo como campeón norteamericano que A pesar de que estaba bastante over, el querer coronar a Gargano, a Cole Todo eso le pasó factura a Dream, Hasta el punto de que ya es un personaje poco interesante ahorita Sí, no. Y
2: cuestionado con lo demás.
0: Claro, muy cuestionado. Sí. Oye, lo de, cu de Cuchida, inaudito que este sea. Bueno, Axel, por favor, mejor ahí el sonido. No, no, no estornude en su micrófono. Po. Te está sacando ahí los moquitos.
2: La pandemia me tiene mal. Claro.
0: Oye, no, Pero lo que decía de Cuchida, inaudito que sea este su primer takeover. El tipo es un talentazo, lo sabemos. Ya lo demostró con crece eh, en New Japan. Él decide venirse a Estados Unidos porque estaba un poquito chato de seguir luchando en la división peso crucero. Eh, pero en NXT, igual, well, su manejo ha sido bien malo. Entonces, ahora por fin como que Triple H le da un poquito de valor. Eh, le gana a Dream en un combate que por lo menos yo lo disfruté más allá de lo que dije que me cuesta ver a Dream. Pero por lo menos ver a Cuchida y esa agresividad que mostró, bien. Me, me, me agrada en ese sentido y ojalá que vengan cosas mejores, pues. Sobre todo eh, cuando en NXT no hay gran talento que digamos en, en algunos aspectos. Eh, sobre el Main Event, también eh, está ahí la, latente el debate. Sobre todo el debate en, en nuestro staff. Porque voy a poner yo primero la disidencia de que a mí me ha gustado el Main Event. Debo ser justo, sí. Estaba haciendo la nota de Ember Moon que regresó a NXT. También va a hablar de la edición femenina, que hay harto que decir ahí. Eh, entonces estaba haciendo la nota y obviamente me distraje en algunos pasajes del combate Pero por lo menos la, desde que la alcancé a agarrar ya bien Fue cuando Valor le pega una patada en la zona media a Kyle En eh, la parte del estómago y, y Kyle lo vende tan bien como si estuviera sin aire Y de ahí el combate a mí me, me agradó mucho O sea, un trabajo increíblemente... No sé si sólido, pero decente de, de fin en esa zona media y, y bueno, y Kyle es lo suyo, con sus llaves, con su, su selling, con la forma en que también transmite, con sus expresiones faciales. Así que a mí el combate me, me agradó. Claro, no es 5 estrellas ni el mejor main event de NXT en la historia, pero por lo menos cumplió la expectativa lo que yo vi y quiero ver el combate nuevamente. Walter, yo sé que tú eh, no estás tan de acuerdo
1: conmigo en algunos aspectos. sí. Y bueno, también concordando con Alonso Creo que yo no he encontrado el combate Algo muy sobresaliente O sea, como muchos han estado diciendo Que es como de cuatro y un bitos para arriba O el mejor combate titular Del título de Nexty en lo que va del año Por motivos de que ella sentido que los primeros trayectos O tramos del combate Se sintían algo flojos O sea, algo tediosos de seguir Por el tema de cómo estaba yendo el llaveo Entre ambos la ofensiva de Valor tampoco como que es tan fuerte como para que el, la expresión, las expresiones fáciles de Kyle le, yo las pudiese comprar al neto. Es por decir, la, por decir Valor te podía meter, mostrarse más agresivo a pesar con las intenciones que él puede tener, pero como que Kyle es lo que le da un matiz más especial, a pesar de que es como que no se siente realmente en problemas, pero él te hace creer, al menos, te da la magia de que él se siente en problemas. Otro punto es el... Que, que mejora es cuando Kyle ya empieza a trabajarle la pierna a Valor. Ahí mejora bastante el combate. Se, se torna que tiene una premisa muy interesante. Eh, le hace dos Dragon's Cruz, si no me equivoco, en la pierna a Valor. Y creo que un super pisotón desde la tercera cuerda, creo. Y ahí creo que Valor podía ahí mejorar ahí el selling. Y creo que ahí es donde os fregó un poco. Porque cuando creo que hay una parte en la que Kyle le quiere hacer un suplex eh, back to Pets, creo que era este, sí, sí. Valor cae de, va, vale, Valor cae de pie como que después intenta dos pisotones seguidos,
0: sí, que, y hace como que el, como que el dolor de la eh. perna,
1: claro como ya la ruta final del combate eh, sí. sí, y ahí el selling de Valor como que me sacó de onda, eh, porque básicamente los Dragon's Crew básicamente han sido un poco más reforzados, porque han sido la cuerda todavía y como que Valor como que no le tomara mucha importancia más como terminó el combate con el Cube de grado desde... La tercera cuerda, que es sobre exigir más el uso de la pierna, no lo compré tanto. Me gustó más la labor de Kyle, sí, y es algo para aplaudir para hacer su primer combate de takeover, pero creo como que Valor le faltó acomodarse más a su estilo de Kyle para hacer más redondo, más sólido el combate.
0: Oye, que habla bonito Walter, ¿a? por algo en nuestro, nuestra voz oficial en YouTube, eh, nostálgica. se pasó, ¿qué conceptos maneja el hombre? Sí,
2: vocabulario amplio, un léxico abundante. Sí, pues bueno, gracias, se, nota que, gracias.
0: se nota que es peruano, porque los peruanos hablan muy bien, sí. no como los chilenos, callayo no, no están bien. Más los provincianos como yo. Claro, sí. <risa> no, pero al menos, al menos tú eres del, de la quinta, pues, no como de la novena región o la décima. No, eso ya es vos, peor. Que esos son peores, pues.
1: De Temuco, de Temuco.
0: Claro, no, esos son peores, pues. No, pero... Pero bien, eh, bueno, no te quiero poner en aprieto, eh, Axel, porque yo sé que no, no viste mucho el combate, pero más que nada... Puedo eh, hablar de Valor igual. Sí, hablar de Valor, más que nada que eh, la figura de Valor, que no te lo hemos preguntado, por lo menos en, en podcast, que me parece interesante escuchar tu opinión. Eh, esta figura de, de, de Finn Valor desde que regresa en NXT y preguntarte eso, ¿qué te parece que él esté de vuelta en NXT y ahora es el campeón? Y lo segundo, eh, ¿a ti te parece que, que Finn Valor es un wrestler eh, competente, un, un buen luchador, eh, o depende mucho de rival en este caso del estilo de Kyle?
2: De hecho estaba pensando en, en cómo se, se construyen los combates en los que ha estado Valor y básicamente yo siento que depende igual de, lo, de otro luchador, porque si fuera por él, Siento que seguiría la misma rutina, porque Valor no es un luchador explosivo o que te va a sorprender así con. Siento que los spots son innecesarios muchas veces, pero siento que a veces un spot o dos, o un movimiento que saquen de la nada, a veces siempre es como eh, importante para aprender al público, aunque en este caso no hay público, pero se entiende igual. Eh, pero siento que Valor es muy plano porque su ofensiva es muy mala. Yo creo que lo compartimos todos en eh. ese sentido. Sí, no sé. Es muy plana y además es un, es un luchador que le falta también vender bien los movimientos. Siento que eh, no llega a niveles como Rory, por ejemplo, pero sí como estaba puntualizando Walter, eh, y también vi en Twitter, claro, después de un suplex, eh, le, 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 le hicieron como una especie de legwork en la pierna, entonces al final se, como que se paró, hizo movimientos para la pierna igual, como que esos detalles, que siento que igual Triple H o, o el Booker que esté a cargo de la pelea, igual tiene cierta repercusión, porque eh, ya es como costumbre ver... Eh, en todos los estelares de NXT, eh, peleas donde el, el selling eh, brilla por su ausencia, básicamente. <risa> ¿Cachai? Como que... Sí. Y creo que igual ese, como, ese punto de ser como un combate épico, un combate importante, es como, miren, son guerreros, están batallando, soportan todo, pero igual eh, depende mucho del luchador y el estatus que se le queda, porque Valor igual no es un gigante, eh, un tipo de un metro 77 por ahí. Siento que igual deberían como eh, enfocarlo de otra forma, pero yo siento que Respondiendo a otra tu pregunta tuya, eh, sí es competente, es competente, pero no es sobresaliente ni como me lo quieren pintar en, en Twitter o algunos hueones por ahí. Es un puesto que puede rendirte bien con un rival adecuado y que cagonea en, en el roster principal. ¿Para qué estamos con cosas?
0: Sí, ¿para qué estamos?
2: Concuerdo lo con de la ofensiva. Es que, mira, hay algo
0: que me molesta a mí también de sobremanera eh, y también lo podemos ver en la lucha de mmm, Damian Priest con Johnny Gargano. Que en el caso de Johnny Gargano también eh, atacó harto la pierna de, de Priest, campeón norteamericano. Eh, pero toda la ofensiva después del, del actual monarca utiliza la pierna. Y por mucho que se la sacuda o se toque, después el tipo en un momento eh, de punta a punta va corriendo y hace un musal para afuera, una vuelta carne, de carnero, eh, donde termina golpeando a unos guardias de seguridad. Entonces son esos pequeños detalles que a mí me molestan. Y lo propio pasa con Valor en el final. Eh, la ofensiva de Valor eh, eh, es, muy, mm, es muy plana, como decía Nostalgic, y no la varía. Entonces, eh, si te están haciendo un, un trabajo a la pierna, eh, no ganes con tu finisher. Po. Entonces, ahí busca algo más distinto. Buscan acreditar. Bueno, también hay una responsabilidad de los bookers, por supuesto. Eh, pero hasta un paquetito o una llave de sumisión, sí. algo así. Me recuerda
2: como el combate de Eddie con Batista en, en, en No Mercy 2005. Que gana con un Spine porque no puede hacer el, el bombazo porque estaba muy herido a la espalda. Claro. claro. Por ejemplo. Eso es importante. Detallar. Detalle. detalle. Muy importante. Detalle.
1: Oye, bueno. pero ya que tocas el tema de Pris con Gargano, es que sus ofensivas son bastante similares porque ambos dependen sí. del uso de la pierna mm. para construir varias tramos de su ofensiva. En el caso de Valor, porque es un Junior, o sea, básicamente no, no es alguien que resalte por músculo. Y en el caso de Priest porque tiene un background, un estilo más de capoeira. Así que básicamente eh, entiendo también que quieran o utilizar su ofensiva en base a las piernas. Pero creo que también les falta un poquito más de inteligencia para poder eh, soltarse al momento del combate. No depender de un solo recurso. Exacto, es que
0: es el tema, es el tema. Tampoco uno pide
1: que te saquen otro
0: movimiento y que la lucha se convierta en esto Bomba Fest y no pero sí eh, ser un poco más inteligente en cómo plantear tu ofensiva si te están atacando gran parte eh, de tu virtud al momento de realizarla. E ese es el tema. Entonces, si las piernas eh, son claves para tu ofensiva, trata de variar un poco si la atacaron, por sorprender con algo. Y sí, a mí al final de, del valor Kyle creo que le baja harto puntaje por eso mismo. Pero fuera de eso, a mí lo que me, me gustó un poco, el conteo, bueno, aparte de Kyle que creo que es un luchador, ese sí un luchador muy competente de hecho, para mí el, el mejor de, de todo un Dispute era eh, creo que la, la actuación de él y, y, y algunos pasajes de, de Finn Balor, que por lo menos cuando ataca la zona media de la parte del estómago encontré que estuvo interesante, le hizo un par de llaves, un par de golpes, lo vi agresivo finalmente por algo también, ambos terminan sangrando de la boca, entonces, eh, por lo menos eh, desde, ese, desde ese apartado de la agresividad de, de, de ciertos roles, como yo soy Face en momento, tú eres Gil en otro y así, creo que, que está, está interesante, está, está llamativo claro, para lo que uno conoce de valor, que por ejemplo me acuerdo de la lucha, de la, de la saga con Samoa Joe, que son terriblemente decepcionantes eh, entonces, desde ese punto de vista, como que quede conforme, para para lo que era la expectativa, entonces ese punto de vista,
1: en mi caso, aprueba, sí va a prueba. Bueno, tampoco hay que chancarlo tanto a Valor, la verdad es que Valor haciendo Lean words, eso no es tan constante. Por ejemplo, yo a mí cuando se enfrentó Timothy Thatcher en el pasado takeover, veo que lo intentó, se mostró más agresivo, pero creo que le falta algo más de consistencia, o sea, no es tan, no, sí, o sea, sí. no es alguien de entrar a ese a ese punto de los Lean words, o de trabajar zonas específicas, porque no es su fuerte, pero veo que se, se esfuerza. Al menos quiere ponerle algo de color. Quiere Yo siento que no de... ha evolucionado
2: como luchador. Porque la otra vez estaba viendo los combates que tuvo en, en New Japan. Y sí, igual. No, no veo un progreso. O sea, el tipo de combate que tiene es como el mismo. La misma estructura de combate. Mm.
1: Hay veces que puede ser hacerlo lindo. Por ejemplo, con el combate con Lesnar en Royal Rumble. Ahí sí trabajó bien las costillas de Lesnar.
0: Sí, para, para muchos su un mejor eh, combate bueno, podríamos estar todo el programa debatiendo sobre la figura de Finn Balor, pero creo que hemos dado unos conceptos bien interesantes, así que bien, Ya y por último eh, hay, hay harta noticia con respecto a la división femenina porque eh, se anuncia que Tonya Storm va a aparecer en la marca amarilla y también regresó en Bermud, recordemos ella se lesionó en septiembre del año pasado, en una rotura del tendón de Aquiles eh, una lesión muy terrible, larga y finalmente aparece ahora en takeover luego que Io Chirai retuvo el campeonato ante Candice eh, Lerai. Una lucha bien floja, ¿eh? bien floja. Eh, lo digo tranquilizante todo nomás porque fue bien flojita la lucha. Eh, una lata por, por Io, pero también hay que ser sincero. Eh, Io desde que está en la marca amarilla todavía no da ese combate. Para los pergaminos que ella tiene, estamos hablando de una o probablemente la mejor luchadora actual japonesa. Eh, así te la venden. Eh, mucho especialista, que es mejor que Asuka, de hecho, en, en tierras niponas. Especialmente
2: entonces... uno por ahí. <risa> claro,
0: entonces. <risa> te puedes saltar el cuello, cuidado. <risa> no, tiene sensor, daño. cuidado. Sí, no, le mandamos sensor. salud. Siempre, siempre nos no aporta ahí con distinto contenido. Y, y bueno, y los comentarios también. Pero el tema es que es eh, así. Uno, no sé si será netamente culpa de ella, porque también el nivel de competidoras que tiene NXT no es tan alto. A mí me venden, estaba leyendo en redes sociales como que ahora mismo la división femenina de NXT es la mejor, eh, no solo de WWE, sino la comparan con otra empresa y eh, por favor, o sea, seriedad. Eh, Candice es mala, es malita y en general siempre lo, lo ha sido. Eh, en, si se hizo famosa fue porque, claro, por la lucha intergénero, porque es algo llamativo. Pero netamente en ring no es tan buena. Y al menos como Face sí yo creo que podía dar más jugo, pero la viraron a Gil y es horrible. O sea, con Johnny Gargano son unos peleles, digamos, a peor, por su nombre. A sí, peor. Peor. Eh, tenemos a Chotzi que es una incógnita eh, igual sería Chanta porque no la he visto antes luchando, pero de lo que no, no siento que ha demostrado algo para decir que debería ser retador y como me la venden, o sea, sale en un tanquecito y ya no volvemos locos, no, tranquilidad eh, y el resto claro, Dakota es competente pero Dakota siento que rinde mucho más como Face que como Hill está Raquel González que tampoco es tan potente eh, y bueno, está eh, ría horrible pero que está un poco perdida eh, etcétera, entonces bueno, y eh, Alia que yo sé que con Robert Stone eh, algo de entretenimiento dio, pero tampoco es tan competente en el ring, seamos serios entonces, desde ese punto de vista no, no sé no sé qué tan potente como te la quieren vender es esta división me parece que un poquito más de mito y bueno, también hay que recordar que a Mercedes eh, que una gran lucha ahora la mandaron en Retribution, donde va a morir y antes está Mia Im, que también es bastante malita. Y ahora vuelve Tony Stone, que a mí tampoco me gusta. Aquí, bueno, si alguien está en contra mío me lo puede decir, pero eh, tampoco es tan buena en el ring y lo he demostrado. Ha tenido luchas eh, de cartel que han resultado muy decepcionantes. Entonces, eh, bueno, en fin, ¿cómo ven todo este panorama de la división femenina, el regreso de Emben Moon, etcétera? Ya no quiero hablar yo solo, po. interrúmpanme nomás.
1: Bueno, yo diría que con el regreso de, de Tony, bueno, ahí se evidencia un punto. Uno de que eh, sería de que básicamente Triple H quiere reforzar como sea la división más que construir personajes. O sea, está estando lo mismo, trae gente de su propio universo, que nosotros le decimos el verso. trae gente de NXT UK como para poder pasarlo acá a NXT, pero está trayendo a Tony que básicamente viene de básicamente un un run bastante apagado en NXT UK, porque eh, su reinado de como campeona femenina no ayudó en nada. Y sumado a su último historial in ring, los combates con ría y toda la construcción que ha tenido a nivel personaje, de verdad no genera mucha empatía. Por más que mu muchos te la digan, eh, Tony es una gran luchadora, ha estado acá en tal empresa, tal empresa acá, independiente, tiene bastante recorrido. No, no es así. Una cosa es lo que tú ves en las independientes... Y otra cosa es lo que tú puedes proyectar acá en lo que es WWE. Y bueno, en el caso de Ember, si bien puede ser un agregado a nivel in ring, creo que a nivel personaje no, no me aporta nada. Porque básicamente creo que todos estamos de acuerdo que Ember sí es una persona competente in ring y sí ha tenido buenos combates antes. Pero personaje no lo encuentro sólida, no tiene algo vistoso. Por ahí un paleto me no, dijo que personaje. tenía personaje de demonio. Claro, me decían no, que tenía no personaje de demonio, me decían. No, no. <ríe> es un invento, es un invento. Pero básicamente seguimos casi en el mismo problema. Por más que jales gente de otro lado, no estás creando personajes. No estás creando personajes. Y es, es como una paradoja, estás entrando en, un, en algo cíclico en cuanto a Triple H dentro de la visión. Sí. Axel,
2: tu visión. Sí, comparto. Eh, no son personajes, claro eh, Siento que se repiten Cierto como patrones en, en los luchadores O no les da como la profundidad suficiente Porque claro eh, Luchan, pero después eh, la, la historia en las que están envueltas No es que como que las potencien Bastante, si al final va, va como reciclando No es como esa camada que tuvo Con Bayley, con Sacha, con Charlotte Que fue brillante eh, Siento que está perdiendo peso en ese sentido La división femenina de NXT Y o sea, al igual que la masculina, La masculinidad tampoco que esté brillando Pero eh, igual se entiende Entonces, sinceramente a mí como que no me motiva mucho Lo suficiente Y algo que cansé de ver el combate entre, de Io Un eh, poquito Y ese final ahí con Gargano ya oh, Horrible Horrible, de pelele O sea
0: Payaso, ¿verdad? No, es que lo de Gargano, un tipo que tenía todo para ser la gran cara de NXT, el top 8 de 6. El a, a nuevo todo. Daniel
1: de Brian.
2: No, claro, mira. el nuevo Underdog. O sea, el tipo tuvo el combate con 5 estrellas con, con 100 almas y lo pintaban mm. como no, es tremendo y todo. y
0: bueno, es que eso eso finalmente, más culpa de él, fue culpa de Triple H y, y virarlo a Gil. Este Gil engañoso porque era todo una trampa al principio con Champa, pero después lo viró oficialmente a Gil y nada, no, etcétera Fue un cúmulo de, de desaciertos eh, terribles. Pero volviendo al tema de la división femenina, le falta Star Power a, a la de NXT. Y es evidente. Eh, y, y no solo en este último tiempo, hace rato ya, desde que, por lo menos desde que... Eh, subió Chaina con Kairi que, que claro eh, no estaban al mismo nivel de popularidad que la, la Forge Horseman o Asuka pero sí sí fueron muy competentes y dejaron buenos combates de hecho yo me atrevo a decir que el último gran combate de la edición femenina debe, debe ser uno de la saga de Kairi con, con Chaina entonces, desde ese punto de vista le falta, le falta un Star Power. Y, y no, y es imposible que tenga mejor división que el main roster. O sea, entre Bailey, Sacha, Asuka, eh, Chaina, y aunque me maten algunos, pero la propia NIA, se las comen con papas fritas, po. Se las comen con papas sí, fritas. Es así.
2: De lejos. Claro, sí, sí, claro. En sí. cuanto a carisma, a, a personaje Ya ni hablar. Claro, porque el personaje igual.
0: Tiene Alexa, por ejemplo, aunque, eh, bueno, no lo, no lo teníamos en la pauta porque lo de Bray Wyatt también no me convence mucho, pero es eh, Alexa, es muy popular, lo sabemos. Y bueno, y tiene otras figuras también que tienen ese mismo estilo. Entonces, no, no, no es comparable sí. aún. La, la división femenina en XT fue muy potente, muy potente, en, en su tiempo. Con la, con Dejó los, los primeros
2: eh, buenos combates en la historia de la división femenina de la WWE en sí. Claro. sí pues. Sí, no, claro,
0: eso no se niega, Si nosotros éramos muy fanáticos de Next en su tiempo y, y bien, pero ahora está bajito, aún así el pay-per-view por lo menos yo siento que este fue más disfrutable que el último eh, en, en, en líneas generales, eh, sobre todo con la lucha de Cuchida y con, con el Main Event, que yo creo que es lo que más rescato personalmente, pero hay que ser también serios, pues. pongámonos serios con, con esta división no. Y en el caso de Ember Moon sí concuerdo. Yo creo que ella es muy competente en el ring. Mira, competente se me quedó pegada esa palabra. Eh, pero claro, le falta ese aura, esa personalidad, ese carisma, digámoslo todo. Y por algo también está volviendo a la tercera marca. Por algo es. Sí, volver a la tercera marca vale es un poco de bajón las cosas por su nombre. Así que ojalá que Kevin Owens no se le ocurra tampoco volver porque ahí ya su carrera
2: terminaría de hundirse. Igual hay una probabilidad alta, lo no medio desinteresado a Sí,
1: Había rumores de que estaba sí. descontento con todo el buqueo que estaba pasando en Raw, con todo lo que se había manejado en la rebelión con Alistair Black, y parece ser que muchos dicen que está pagando el castigo esto por lo de solicitar las mascarillas.
0: Mira, es que no lo niego, o sea, no negar es, es evidente, su manejo en el main roster en el último, este año en particular post WrestleMania es horrible horrible, horrendo y, es que... y está bien que esté frustrado lógico, si que es igual es un, es un tipo que sin ser un roster brillante pero al menos tiene personalidad tiene micrófono ya con eso te alcanza por lo menos para sobresalir eh, el tema es que si te frustras, pero trata de dar vuelta a la, la tortilla, pero en el propio main roster, pues No hacer la gran Finn Balor, si eso es de cagón. Y como decía Nostalgia, Ay, es, verdad. Sí. Es, de sí, es, de es verdad. Es de cagón. Es de cagón. Sí. Es de cagón Porque saben que en NXT eh, al tener la venia Triple H es, es, grito, es gritar y abrazarse, pues Llegar y abrazarse. Y eso igual es cómodo, súper cómodo. Entonces, por lo menos quédate en el main roster? Sami Zayn. Eh, Sami Zayn un tipo que ha tenido que comer mucha mierda, mucha mierda. Sin, y ahora cuatro fin, años sin ganar ni un tiro. Claro, ahora por fin le están dando algo de importancia. Tuvo una lucha de escalera muy buena con Jeff y AJ. Retuvo en el pasado SmackDown con Jeff. Entonces se ve que le están dando algo de importancia, porque el tipo de, aparte es muy bueno. Entonces. Y se reinventó como personaje. Se reinventó, sí, o se en los papeles. Claro, pues. Entonces. Eh, no sé, eh, hasta Cesaro pues hasta Cesaro no, no, no ha pedido irse a NXT y, y sigue ahí eh, en la zona tag y Vagamura también está ahí claro, entonces <risa> pero bueno, ya, no nos desvimos más del Pulo tema Cer cerramos con TakeOver, estuvo interesante todos lo, lo, los apuntes que dijimos, me, me gustaron y vamos eh, con Walter, esto más que nada mmm, es un repaso breve de hablar de, de este último show de Impact en Victory Road, eh, ¿qué es lo que más recomienda Walter? Por supuesto, ¿eh? en www.22.solo2.com está todo el análisis que hizo Walter con algunas luchas que le puso ahí sus jumbitos. Eh, pero eso, eh, si nos puede como hacer un resumen de de lo más destacado de Impact y contar qué es lo que viene y aparte que no haga Walter también un análisis eh, de cómo está eh, Impact actualmente para alguno que no la sigue si se quiere enganchar si el producto está valiendo la pena o no. Walter el micrófono es todo suyo
1: Ok, gracias Cristóbal eh, Sí, eh, el día de ayer se celebró eh, el evento de lo que es Victory Road 2012 eh, La última parada previo al evento Bone for Glory Que es uno de los más grandes de la empresa de IMPACT Y dentro de lo destacable diría que son los tres últimos combates eh, En el cual eh, estuvo eh, la lucha por, eh, entre los entre cuatro de los participantes de la lucha por los títulos tags Josh Alexander por The North Carl Anderson por los Good Brothers, Ace Austin que es un joven con bastante proyección, yo si alguien no lo ha visto los invitaría a verlo, es bastante interesante y joven sobre todo eh, y eh, eh, Alex Shelley por los Motor y Machine Guns que fue bastante divertido de ver a pesar de que surgió, eh, funcionó con más como una especie de tag más que una fatal de 4 pero al final se acomodaron bien y dieron algo algo disfrutable. Eh, la, seg la segunda lucha que también me gustó bastante fue la del título de las Knockouts Que me sorprendió para, para bien, porque Diona Purazo, que es la campeona, tuvo buen combate con Susie Bueno, en otros lados la conocen como Suyong en Independientes Pero lo que pasa es que no le tenía mucha fe, es porque Susie es un personaje un poco más suave Un poco más tímido En el caso que cuando ya se metió en el ring con Dionas trabajó bien se mostró un poquito más intensa y DiOna de, de verdad me gusta básicamente yo ya me estoy motivando a subirme su carro de ella eh, porque de verdad es muy buena en el ring manejando sí. llaveo trabajando el brazo con ese con todas las transiciones Parma de Next. sí ahí cagazo de Triple H para que lo sepas y
0: también <ríe> quizás de All Elite Wrestling que no fue por ella
1: <ríe> sí pues pero en general me ha, me ha estado gustando y es una es su segunda defensa, la primera que les invito con Jordan Grace en el evento de Emergence, que también es muy bueno, es un Iron, Iron Woman match, y en este combate con Susie lo hizo bastante bien, y lo que sí ahora para eh, Diona es su combate con Kylie Ray que también es una luchadora bastante competente, que puede ser buena para Bound for Glory, y el Main Event, que para mí fue el mejor de la noche, Eddie Edwards versus Eric Young, Mira, hay gente que dice que Eric Young ha uh, basado más por ser comedy wrestler, en, por hacer payasadas de superhéroes y otras cosas más. Que no, no se lo niego, sí. Pero desde que regresó a Impact, eh, allá en Slammiversary, ha mostrado una faceta más agresiva. Algo más competente porque leccionó a Rich Swan. No me gusta Rich Swan, de verdad, por cierto. Pero el, el modo como lo hizo, cómo lo sacó de circulación. Y lo mismo con Eddie Edwards al sacarle título. Decisión que. Me incomodó, pero era comprensible desde un punto de vista Porque era el, el heel mejor construido de eh, lo que es Impact Wrestling Porque el tipo estaba enloquecido Y si te lo preguntas, si este personaje es un verdadero maniático No como las jugadas que hace Randy Orton para tener la, la cabeza a las leyendas No hubo la necesidad de eso Él solo fue él, manifestado sus intenciones Y en este combate con Eddie Edwards o trabajaron muy bien, hubo intensidad, buena química y un buen linguer de parte de Young a la pierna lastimada de Eddie. Así que, bueno, yo le puse una calificación de 4 y un vito a su cuarto. Si alguien lo, me lo quiere rebatir, que vea el combate y nomás me avisa. Yo uh, uh, Oiga, vi, libre para debatir, sí.
0: No, pero así, y, bueno con,
1: con, con mucho respeto y con mucho cariño le
0: pregunto, ¿quién le va a rebatir? ¿Quién ve Impact actualmente? No, no, una broma. <risa>
1: <risa> Turco capaz me lo, me lo Sí, Turco
0: puede ser uno sí, Le mandamos saludos a Turco eh, Ya, cierre, cierre nomás No lo interrumpo más
1: Sí. sí. Y bueno, lo siguiente que se viene es Bound for Glory, el gran evento de Impact para el mes de octubre Que con el Estamos preparando un proyecto En 2-2-2 para calentar motores Acerca de combates Memorables de oye, oye,
0: Sobre eso, ya está en marcha
1: Está ahí calentándose, estoy haciendo selección acá con un compañero, acá ah, especialista genial. en bueno. baúl.
0: No, que yo recuerdo que usted me lo contó hace un tiempo, pero no sabía de, de, más, no sabía en qué estaba eso, así que me alegra escucharlo. Sí, eh,
1: bueno. eh, tranquilidad ante todo, tranquilidad bueno, ante todo. Qué bueno. Así que yo les invitaría a que vean Impact, eh, porque lo, las historias algunas, si bien pueden flojear, como es el caso de la historia de Kemi Chanro con Sammy Calligen y un poco el personaje de Rich Swan. Pero en matices como es la división en parejas, la división X, o que es como la del intercontinental o del crucero, y la división femenina, están bastante atractivas uh, para poder seguir. Así que si es nuevo espectador de Impact, yo le diría que lo siguiera. Yo creo que se lo podría pasar bien.
0: Perfecto. Si no, nosotros fuera de toda broma le damos caída a Impact. Tenemos a Walter ahí, que es el hombre que la sigue viendo hace tiempo que la ve. Así que, no, esa es la clave Seguir dándole nomás eh, Pero le, le quiero preguntar a, a Axel, eh, así con total Sinceridad, ¿te darían ganas De ver Impact o te da paja? Así, seriamente
2: Yo era eh, Fan de, de TNA Hace ya, no sé 11 años, podría decir <risa> Estoy ganito, siendo sincero por. De hecho, eh, hubo una gira en Chile O sea, iban a hacer una gira en Chile, me acuerdo Sí, bu, te supone que sí, sí. se canceló, se canceló, pero
0: eh, incluso tenía videojuegos. A <risa> ese nivel. Sí, A ese nivel, ¿A ¿A ese nivel? No sí, sí.
1: sí, sí. Bueno, yo también lo tuve. Claro.
0: Sí, no sé, <risa> Jue juego cuando era muy bueno, pero... pero no, sí. no sé.
2: Quiero promocionar el baúl de TNA, aprovechando, véalo, por favor. Hay <risa> un combate muy bueno. <risa>
0: Oye, un gran, tra un gran trabajo digno. Un gran trabajo. Sí. Un gran trabajo. Gran trabajo. Un gran trabajo. No, hay que, no hay que rotarle medio.
2: Nachito ahí le pone su, su cosecha. Su cosecha, loco. Oye,
1: pero, pero esto puede ser el principio de más proyectos. Próximamente el garaje de ROH. La vitrina de Velocity. <risa> claro. <risa> claro.
2: Hit. los combates de los Dark Matches. el sí. Rocklander con, con Meter Perfect, con balazo de <risa> dos minutos. <risa> Sí, es verdad. No, respeto. Hay varios curiosos ahí. Hay sí, uno sí, de ahí style con Bryan. Sí, de
0: Bryan, de EJ. Sí. Sí. Hay, hay varios sí, interesantes. Sí. Se puede sacar ahí alguno. Ya, eh, dejamos de lado Impact. Y vamos con ya el último tema que íbamos a tocar antes de entrar a nuestro minuto de descarga y minuto de karaoke. Que se viene ahí. Estamos con hype por lo que se viene. No, pero he, he, he hablar de esto de, de Twitch que la información que múltiples portales eh, gringos estadounidenses eh, señalaron que WWE tomará el control de las cuentas de Twitch de sus respectivos luchadores esto a partir ya de noviembre o fines de octubre eh, donde estoy contando un poco la información cada competidor va a recibir una pequeña parte de las ganancias eh, con el resto yéndose a la empresa es un poco lo que se informa eh, y también sostienen que este dinero eh, será descontado del sueldo base de los luchadores. Eh, y que también WWE quiere entrar de lleno en esta plataforma Creando su propio canal Dentro de 4 o 5 semanas que también se está hablando Básicamente el tiempo que se ajusta este, A posesión de las cuentas personales que va a ser Inaudito bueno, Una weá irrisoria Una cuestión terrible eh, Aquí los injustificable. quiero
2: injustificable. <risa> Yo leí en el Solo Redley La página amiga eh, Un par de personajes Ya sabrán quién es uno de ellos <risa>
3: <risa> a ver, a, ver, eh, a ver,
2: defendiendo no. esta medida y justificándose, no, es que el capitalismo es así, los empresarios son así, están atados por contrato y qué sé yo. Me parece que eh, estamos uno de los weones. Están miserable. Eh, es están... miserable, es como mirar para el otro lado, no también me con un dedo, sí. es un abuso y, y una medida eh, descabellada donde se le mire. El trabajador es que lo... se lo ha No tiene...
0: Es, que... es que partamos, mira, partamos de la base de que en WWE los luchadores no tienen seguro médico. Ellos mismos tienen que pagar sus tickets de avión. Ahora, por la pandemia, claro, han ahorrado mucho dinero, pero no se... Y los hoteles también pero... los
2: pagan
1: ellos,
0: ¿cierto? Los hoteles tengo la duda. Sí, un pero los hoteles te...
1: sí. Creo creo que lo te los paga de acuerdo a la localidad Donde viajen, si no me equivoco
0: claro, ahí te sí, mola, de sí. Pero yo sé que lo, lo, los pasajes De avión se los pagan ellos eh, Y lo propio con Bueno, por algo siempre viajan sí. Juntos en, en, en auto Tú te das cuenta, que este, de hecho este programa De la Network es básicamente porque Los luchadores ahorran dinero viajando juntos En auto, arriendan uno Y, sí. con, y los gastos de encina, etcétera Entonces eh, Y además encima Que Descuenten dinero o te obliguen a, a no tener eh, la posibilidad de generar un ingreso fuera, en este caso con una cuenta con de Con proyecto, claro. Con Cameo es, 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 es lamentable, una hueá horrorosa que no se defiende. Eh, pero aquí también. Vale. Sí, pero mira, aquí yo también quiero ser claro porque eh, aquí quiero que, sea, que suene sea claro lo que voy a decir. La responsabilidad siempre, la crítica va a ser al empresario, en este caso Vince y compañía, estamos claros. Pero también sí. los luchadores, eh, históricamente han sido un gremio super egoísta eh, y que la velan por sí mismos. O sea, es inaudito. Y por eso no hay sindicato. Claro, es inaudito que en pleno 2020 no hay una especie de sindicato, o sea, es irrisorio, no, no puede ser sobre todo por todo lo que estoy diciendo, por estos contratos que más o menos no les permiten aparecer en otras eh, empresa luego que te despiden, o sea, es es una tontera de que no se unan, de que no alcen la voz y ahí lo involucra todo, donde le pueden llegar palos a, los, a mis luchadores favoritos pero es que tiene que ser así, eh, hay pesos pesados en los vestuarios y ninguno ha sido capaz alguna vez de alzar la voz o de poner el pecho a las balas sí. o de defender al luchador sí. que gana menos y eso no sí. puede ser, po. no puede ser. Yo y no mientras, haya,
2: claro, mientras hayan esas diferencias, eh, no se sé, cuestionen sus privilegios, como se dice. <risa> no, <risa> no, no va a pasar, eh, nunca va a, ver, no va a ser un anime y por ende no va a tomar fuerza eh, si en algún momento, no sé, un Sami Zayn eh, pretende hacer un sindicato, por así decirlo, porque veo que es el tipo que tiene más compromiso social, como viendo comandante. en
3: Twitter.
2: Entonces eh, lo dudo mucho porque al final eh, van a ver los privilegiados y no se van a sentir cómodos porque están eh, básicamente eh, depende mucho de, de la empresa en sí, como que le ha dado tanto y al final ellos no, no están mal, ¿cachai? Están mal. Le da lo mismo si tienen sueldos de 5 millones, 3 millones.
1: Oye, pero otro punto que me da pena respecto a esto del, de tomar posición de cuentas de cameo o, o de Twitch, es porque algunos de los luchadores que hacen transmisiones por Twitch, como creo que es el caso de Celina Vega o de Dakota Kai, creo que también es la que tiene sí. cuenta en Twitch, Pace. ellos trabajan con unas aso asociaciones, este, claro, tienen, trabajan con asociaciones este, benéficas. Sí. O sea, aparte de lo que ganan con Twitch, ellos lo destinan a obras de sí, calidad, Vamos, pues que también no hay que ser tan malos. Pues si estás con un fin humanitario, no puede ser hasta así tan malo de negarle algo. Estamos hablando de la empresa de VIN. Todo puede pasar. Todo puede pasar,
2: claro. Ah, y, y lo, y lo,
0: lo divertido verdad. es que hace poco a Stephanie McMahon ganó como un premio. O sea, no un premio, estuvo en el listado de Forbes en el segundo lugar de los 50 directores de marketing más influyentes del mundo. Y dentro de las la razones enchufada. que, <risa> <risa> dentro de las razones que <risa> gozaban. Era que por esta como independencia que tenían sus luchadores para el uso de las redes sociales y que la empresa no los limitaba y pura weá así. Mentira, sí, sí, po. mentira.
1: No, pues eso no te lo compra nadie.
0: No, esto, esto es irrisorio y, y. no sé, o sea. La impulsora de la revolución femenina, ojo. <ríe> la claro. es que ha adjudicado ese título. Más encima. Esto mismo demuestra que, que bueno. Son empresarios, es Vince, como dice Nostalgic. Y... El, buen, el buen es un hijo de puta, sí, sí, sí. ha sido así siempre, con muchas cosas. Pero yo también quiero que se, se necesita criticar a los luchadores que no, no se unen, no se unen, y que dejen de mirar para el lado, mirarse el ombligo y sus propios privilegios, como dice eh, Nostalgic. Y que Aparte, siempre ha sido así, igual, sí, ese discurso de que... Ah, tienes que esforzarte y sacarte la cresta por cinco años la meritocracia claro, y en cinco años va a tener fruto y ganar dinero pero es que aparte eh, debe ser una, una, una de las pegas más, más complejas en el sentido de que finalmente lo que tú vayas a ganar o lo que tú vas a generar eh, no va a depender exclusivamente de ti sino va a depender de un dueño en este caso Vince. O sea, si Vince quiere, te va a llevar al estrellato o si Vince quiere, te va a dejar ahí. Más allá de que te esfuerces, de que tu nivel en ring sea bueno, de que tengas físico o no, o que seas bueno en el mic. Entonces, desde eh, ese punto de vista, eh, con Twitch o con Cameo, Twitch principalmente, ahí le están premiando el talento efectivo que tienen ellos. Sin la necesidad de que alguien decida. En este caso es el público nomás que eh, prefiere ver a estos luchadores en esta faceta. Entonces, es súper macabro, po. macabro de quitarle ese sustento, me parece que... Es, es injustificable, indefendible y todos los sinónimos parecidos.
1: Oye, pero nosotros hablamos de que Vince es un tipo muy cretino para hacer esto, pero el que lo va a suceder tampoco está tan lejos de ser un cretino.
0: Ah, no, lógico, se aprendió lo mejor ahí. Po. Y aparte que finalmente eh, yo creo que quien va a mandar va a ser Stephanie. nada Triple H va a ser el perro faldero nomás. Y se va a quedar con NXT para siempre.
2: Sí, tiene un toda cosito, la pinta que Un cosito, un cosito sí, como decíamos. No, no,
0: lógico, lógico, Pero ya. Eh, bueno, por supuesto esa nota está en nuestro sitio www.22solo2.com También la invitación a que nos escuchen, nuestros distintos podcasts en Spotify, en iTunes, iTunes mejor dicho, eh, y también en iBox eh, suscribirse a nuestro canal de YouTube. Y también, por supuesto www.22solo2.com que se viene un especial de Chris Jericho ojo con eso, ya esta semana estaremos publicando ahí algo relacionado con los 30 años de celebración de su trayectoria como luchador de Chris Jericho, así que está muy interesante eso también bueno. se viene un especial de All Elite Wrestling Dynamite que estamos preparando en podcast así que atención uh, con eso y por supuesto lo que decía Walter esto con Bone for Glory que también vale la pena estar ahí con las altas expectativas de lo que va a venir ya, minuto de descarga o minuto de liberación Walter, lo que tú quieras decir Comienza. puede ser sobre
2: cualquier cosa ¿no?
0: Sí, cualquier cosa, sí, aquí el minuto de descarga, es wrestling, es lucha, es... no sé, fútbol, béisbol, Ya, básquetbol. fútbol, espectacular, porque claro. ahí hay un partido que me putió. Ya, y <risa> después viene el minuto de descarga. Yo voy a pasar por esta vez, porque mi minuto de descarga básicamente era lo que dije, lo del sindicato y eso, que creo que es que esencial. Walter, póngale.
1: A ver... Primero que nada, eh, yo normalmente me hubiera gustado tirarme un discurso tirando mierda a varias personas que, me, que he visto en internet desde eh, como alaban diciendo que Alexa Bliss es el mejor personaje en el momento de la división femenina que Billy vale pico, que Impact Wrestling es una mierda y eh, otros temas más, como también he visto también el día de hoy de TakeOver 31 que dicen que es el mejor del año de la era COVID, cosa que no estoy para nada de acuerdo Así de que en vez de yo poder dirigirme a todos ellos Palabras en distintos discursos He preferido rapear Rapear Para poder <risa> dirigirme a todos ellos <risa> con un mensaje mejor Así Venga, eh. que disculpenme, soy, soy Dale, un Eminem. aficionado discúlpenme un <risa> Que me disculpe mi, mi sensei Eminem Por lo que voy a decir, pero al menos le hago tributo a ver a ver cuando yo cuando quiera no le puedo meter Sí, te Ok los paletos hablan de wrestling sin noción unos van por moda y otros para aceptación un par de tontos que me dañan en el paisaje y vienen contaminando todo desde mi aterrizaje la policía de allí cada vez me apena traducen como las hueas para cobrar la quincena aquí se paseó Alex hasta shoot sin cautela este es el mundo y somos libres como Mandela cuidado con la vieja escuela que no te coja que te va a meter con chancleta y palo de escoba así que no te me ponga majadero porque yo vengo con apetito de obrero a tumbarme a cualquiera que venga a robarme lo mío yo soy el Napoleón del caserío. oye, esto se lo dedico a los que trabajan con un sueldo bajito, para darle de comer a sus pollitos, yo creo a mi barrio como King, quiera era yo no lucho por un terreno pavimentado, ni por metro cuadrado, ni por un sueño dorado, yo lucho por un paisaje bien perfumado, y por un debate más que bien argumentado, por la sonrisa de mi madre que vale un millón, lucho por este grupo que siempre es un vacilón, hablamos de wrestling como una afición, y por lo bonito que se me escuchó en esta improvisación, oigan, díganlo,
0: Tremendo Buster. Tremendo Cuatro y un vito y medio Sí, muy Casi bien Oye, yo quiero bueno. que la grabes con música esto Para que sea como el himno de Dos, dos solo 2 me gustó Sí, bueno, sí.
3: Está
0: bueno jueguesela, jueguesela ahí con una grabación ahí Con musiquita. Le ponemos un buen beat de fondo. Sí, un beat ahí Esencial Ahora no, bien, bien Puede cual.
1: ser, puede ser. Ya, me gustó,
0: me gustó. Ya, nostalgic, todo suyo. Usted es menos del de
2: karaoke, ¿ah? ¿eh? Pero
0: el minuto de descarga primero.
2: Bueno, eh, La otra vez a mí se me fue un poco la pinza. Eh, Fui un poco ordinario, como se dice, un poco soez. Es. Esta vez quiero sonar más calmado porque igual estoy en mi casa, después escuchar ruido, después piensan mal de mí. En fin, iba a putear a, a un defensa que costó sobre 80 millones del, de los Red Devils, el Manchester United, que es Harry Maguire, pero al final me voy a inclinar para algo más, más ligado a, a mi oficio. que Yo soy psicólogo, especialmente jurídico, eh, y también relacionado a la comunidad, a las comunidades de wrestling, eh, sean hispanas, sean eh, in, inglesas. Eh, sobre el Speaking Out, este movimiento que surgió hace ya unos meses, eh, sobre usuarios, los maravillosos usuarios que andaban cuestionando los relatos de las víctimas de ciertos funaki, ciertos abusadores del mundillo, y quería eh, abocarme a ellos porque andan con el típico argumento no, es que las aprueba, no, es que cada uno es inocente, hasta que se muestre lo contrario, especialmente un huevón por ahí que nos comenta en la página, que no tengo nada contra él, pero a veces se eh, suelto unos comentarios un poco, poco dudosos eh, mira weón, vos nunca he chupado zorra, man. nunca he chupado zorra, nunca he estimulado un pezón, pero ya no quiero andar eso, no, no quiero caer en lo ordinario. No solo contigo, sino con todos los demás, especialmente uno que tiene un hashtag de All eh, Life en, en Solo Wrestling. Mira culiao, tú estás obsesionado con estos artículo de la grande mentira, eh, nos pasáis tirando puya, eh, pasáis eh, cuestionando los relatos de las minas, mira culiado, lo, lo mismo te digo a ti que al otro culiao. Ustedes nunca ha estado con una mina. Ustedes son incel. Ustedes no tienen eh, eh, habilidades blandas, no tienen capacidad de relacionarse. Un juicio es complicado. Una prueba, un peritaje es súper complejo. Pero, ¿qué te voy a pedir a vos, Pogo? si no puedes saber escribir? Zapoculeado, eso. <risa>
0: Perfecto. Y ahora Oye,
1: pero le falta hacer un tributo a Walter White Diciéndole, ¿tú sabes qué es el sexo? Tú no sabes lo que es el sexo No puedo decir nada
0: ay. Lo ay, ay. Que, que me hacen reír Pero adhiero Adhiero con lo dicho Ya, y cerramos Con el minuto de karaoke Del señor Axel Nostalgic. ¿con quién nos va a sorprender? Démosle
2: Vamos. Mira, esta canción es del año 1977 cuando mi abuelo era joven. Eh, se llama Ti amo de Humberto Tozzi. Ya que andaban pidiéndome, ya voy a cantar. Y la canta en italiano, ojo. Ah, ya, bueno. Pues. Otro nivel. Me tenemos un rap y cantando en italiano, que ¿Qué mejor? Lo que me acuerdo, porque en verdad como que me acuerdo de una parte, pero ¿para que suene? Yo tengo que cantarla entera, o sea, o como digo, hacer todo el sonido de
0: fondo, todo. No, no, cantarla nomás, es un carao que tal cual, sin música ni nada. y no entera, po, con un par de estrofas y el coro estamos.
2: Ya, ahí va. Te 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 t ti. ti amo Un soldo ti amo In aria ti amo Si viene Tesla vuol diri Che basta la lacimo ti Ti-ri ti, ti, re ri ti re ti ri, ri, ri. <tiped> ti amo. Io oh, noti amo. Infonoti amo. Che non di freddo di cori del metto comando io ti amo. Ti oh, ti ti amo. China festo, en Oji
0: y Y con Humberto Tossi en la voz de Grandes. Axel Nostalgic, terminamos una nueva edición de hoy en el Wrestling. Que esté muy bien, buen inicio de semana. Un besito en las nalgas,
2: adiós. Y
0: nos reencontramos y nos escuchamos en una próxima edición. Chao, chao, adiós.
3: Ti amo, no solo ti, amo. Y nadie a ti, amo. Se viene presto, no diré que basta, la chamocha a ti, amo. Yo solo ti, amo. In fondo un uomo Que no ha freddo Nel cuore ni nel letto Comando yo Ma tremo Davanti al tuo seno Ti odio e ti amo es una farfalla Che muore sbattendo le ali L'amore che a letto si va Ti amo, te amo, oggi ritorno da lei, ti amo, te, primo te ti amo, primo maggiore su corazón.